0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Начнем говорить о счастье. Оно очень актуально в, в ноябре в Санкт-Петербурге. Да, его не хватает как раз к концу года, как некоторых квот на лечение, поэтому начнем говорить о нем. Ну, начнем с того, что мы поговорим отдельно о гормонах, которые влияют на наше настроение, на эмоции. Но э, прежде чем начать, о а ней говорить, я, наверное, скажу о том, что вообще состояние его эмоционально, вообще эмоциональное состояние человека формирует очень много, не только гормоны. Гормоны это лишь только часть того, что, ну, как бы, что, на что человек чем человек так отражает свое свое отношение к окружающему мире. Конечно, влияет и состояние его головного мозга, его типа личности, его психотип определенный, который у каждого у нас свой абсолютно, с определенными акцентуациями психики. У каждого есть понятие ретикулярной формации, где сохраняется купится психическая энергия, она тоже очень индивидуальная. Есть пантилимбическая система мозга, которая отвечает за эмоции. Ну и, конечно же, есть мощная гормональная система человека, которая имеет разные степень развития в зависимости от возраста человека, в зависимости от того, где он растет, где он родился, где он живет, чем он дышит. Очень-очень много всего составляющего того, что формирует его эмоциональность. Поэтому об этом я говорю, чтобы вы понимали, что не только гормоны создают настроение, не только гормоны создают счастье, и если человек думает, что только дело в гормонах, это не так. Осно, мощная и очень основная часть того, что формирует его эмоциональность, конечно, является гормон. Но э, тут некоторые цитаты э, из одной книги Лареты Бронин, гормоны счастья. Э, я их выбрал для того, чтобы поделиться их с, с вами. Люди ожидают от жизни гораздо большего, поэтому мы оказываемся такими сконцентрированными на своих разочарованиях, вместо того, чтобы радоваться нашим достижениям. Очень часто такое бывает. Вообще гормоны счастья, о которых мы будем чуть ниже говорить, они очень зависят от того, как человек психологически ведет себя на какие-то ситуации. Вот. Если мы радуемся от каждого шага, который сделали или отступили, но человек берет себя в руки, дает дальше, это одно. И количество серотонина, и количество эндорфинов в его крови очень разнится, соответственно, в зависимости от его поведения на внешнюю, на внешнюю сторону. А если человек сразу вступает, уходит в состояние, такого панического характера, то, конечно, это все четко. То есть, по сути, человек сам с психикой э, 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 психикой регулирует гормоны счастья. От счастья счастья, за гормоны счастья. Поэтому э, даже пациенты, которые ко мне приходят, я всегда говорю, что э, несмотря на то, что у вас застала болезнь, ненужный час, ненужное время, как это происходит практически всегда, я говорю, что необходимо... Смотреть на это по возможности позитивно, потому что болезнь быстрее отступает от вас, благодаря гормонам счастья. Когда обезьян теряет свой банан и в конфликте с соплеменником он испытывает дискомфорт, но не усугубляя свои переживания, прокручивая в голове снова и снова, он начинает искать новый банан. И в конечном счете испытывать чувство вознаграждения, а не ущерба. Люди же используют дополнительные нейроны для того, чтобы строить всевозможные теории по поводу бананов и в конце концов сами создают себе боль. <laughs> да, вот прокручивая ситуацию, которая, казалось бы, может, может было я отступить и не придать ему значения, а человек начинает думать. Опять же, это все зависит от психики человека, от его психотипа личности. Начинает прокручивать, а зачем, а почему, откуда этот банан пришел, а почему именно банан, а не кокос и так далее. Поэтому это <laughs> очень тоже влияет. Я это на гормоны. Ну, последнее, умение радоваться маленьким достижениям это очень ценный навык, потому что больше, более большие дела складываются из маленьких шагов. И вы не сможете предпринимать очередных таких шагов, если будете почивать на лаврах прошлых крупных успехов. Вот большая наша гормональная система. Здесь вкратце проведено. Мы о ней говорить полностью не будем, это займет огромное количество времени. Поэтому мы поговорим только там о чуть-чуть о гипофизе, чуть-чуть о. Эпифизи, где выделяется частично гормоны счастья. Но это просто общая картинка для того, чтобы вы понимали, насколько человек в принципе зависим от своей гормональной системы, и гормональная система зависит от человека. Потому что очень большая взаимосвязь идет. И гормональная система, и иммунная система, и нервной системы все находится в таком треугольнике, где друг на друга они влияют. Это нужно очень понимать. Свойства гормонов разные, не только они дают нам (свят) счастье, влияют на настроение, также они стимулируют рост всего организма в разные периоды жизни человека, поддерживают иммунную систему, они могут как повышать резистентность иммунной системы, повышать его тонус, но также, также и снижать, например, при повышении кортизола, допустим, происходит иммунодепрессия у человека подготавливают организм к размножению, борьбе, бегу другим активным действиям, контролирует репродуктивный цикл, вызывает чувство голода, насыщения, вызывает половые функции и так далее. В общем, это огромный, огромный процесс, без которого жить человека было бы невозможно. В Перед тем, как говорить о гормонах счастья, мы немножко поговорим о тех гормонах, которые очень актуальны в наше время, которые влияют на, на на наше состояние, в том числе и даже эмоциональное, особенно в нашем городе. Я специально выделил эту группу, хотя речь должна была сегодня идти не о них. Но я чуть-чуть уделю этому времени, потому что гормоны щитовидной железы очень важны для человека, особенно в тех регионах, где являются эти регионы эндемичными, То есть количество патологий, проблем с щитовидной железой имеет большое значение, в частности, в нашем городе. Щитовидная железа – это орган, который выделяет гормоны щитовидной железы. Гормоны щитовидной железы влияют на многое, что, в, ну, в основном это на обмен веществ, на белковый, жировой, углеводный, рост, развитие мозга. За все отвечают гормоны щитовидной железы. Если вдруг возникает проблема с этими гормонами, она возникает по трем причинам. Или гипофункция, или гиперфункция, или э, аномалия при рождении. Э, и, соответственно, если возникает... Гипофункция мы видим таких людей, пастозных, отекших, вот таких неспособных сосредоточиться, с депрессией, с раздражением. Вот если, допустим, вдруг человек уехал куда-нибудь, приехал через неделю, и вообще мы не узнаем его, он стал таким отечным, грузным, и вообще никого не хочет видеть. Странно, вроде неделю назад был другой человек, который вдруг резко изменилось свое настроение. Но вряд ли это снижение серотонина произошло. Нужно сразу задуматься, что у него там какая-то проблема более глобального характера в плане, ну, в частности, щитовидной железы. Чаще всего проблема возникает у женщин, у мужчин, если соотношение это 1 к 5 где-то. Вот, потому что женщины связаны с тем, что есть понятие репродуктивных функций, понятие гормональной системы со стороны гинекологии, и это очень большая взаимосвязь идет плюс эмоциональность женская, она совсем другая, чем мужская, и плюс гормонно щитовидной железы у женщин отвечает за более дополнительные функции, чем у мужчин. Поэтому большой, скажем так, вариант попадания группы риска у женщин. Ну и, соответственно, гипертиреоз. Это обратная ситуация, когда э, люди становятся агрессивными, они не спят ночами, они э, могут вообще э, постоянно находиться в возбуждении, э, они могут, э, э, то есть, постоянно бессонница, расстройство пищеварительного тракта, возникает диарея и так далее. Э, То есть, это наоборот активное развитие гиперпродукции гормонов щитовидной железы, так что человек становится совсем, видите, таким истощенным. Глаза выпученные, страшные и готовы на, наброситься на людей. Что? Когда много когда гормонов. Когда мало, это мы вот так да. видим. Все наоборот застойное. А когда много, наоборот, все очень активное. Поэтому, если вдруг, да, и очень влияет это на волосы, вдруг стали волосы выпадать очень сильно сразу, нужно проверять щитовидную железу, проверять гормоны. Особенно в такие переходные периоды. Например, если женщина, это в период менопаузы период активного пубертата у подростков или переход в цикл определенный и так далее. Поэтому эти моменты, они важны, и я на них остановился, чтобы вы понимали, что дело не только гормонов счастья. Есть такая, есть такая структура, называется эпифис, шишковидная железа. По ней в древности слагали многие значит, мифы, и легенды. В частности, в Древней Индии считали, что это орган ясновидения, принадлежен для размышления, с помощью которого человек способен к различным сверхъестественным способностям. Значит, В различных... Значит, Значит, в мифах мифах он изображается в виде такого шишковидного тела. Рене Декарте говорил, что это седалище души. Но находится действительно в центре мозга. В нем выделяются такие гормоны, как серотонин, мелатонин. А, и э, гломерлотропин. Значит, э, мелатонин и серотонин – это гормоны в данной ситуации, которые влияют на биоритмы дня и ночи. Вот, мелатонин, максимальная его активность и, э, развива, э, на, находится к вечернему времени и максимальный пик ночью. А, готовит человек к сну. это мощный антиоксидант. Если проблемы есть с мелатонином у человека и нарушен биоритм, суточный биоритм, развиваются различные заболевания, даже серьезные. А, проводились различные исследования по поводу мелатонина. Было доказано, что если концентрация мелатонина у человека мало, то это даже способствует развитию различных серьезных заболеваний, в том числе онкологии. И в некоторых клиниках, в онкологических стационарах, завешиваются очень такие большие шторы ночью, чтобы не было проникновения солнечного света, чтобы, особенно когда белые ночи, это очень тяжело некоторым людям, которых нарушен биоритм суточный, и это очень важно для таких людей. А Сертонин максимально с днем, поэтому… При, к вечеру он, он разрушается максимально, когда он переходит в состояние нуля, там начинается активность мелатонина, они друг друга антагонисты являются. Поэтому если происходит значит, нарушение, когда мелатонин не успел разрушиться, а если не успел развиться, это все находится в состоянии такого наруш, нарушенного сна, нарушенного дневного поведения человека. Вот. И поэтому... Если нарушены биоритмы, то, конечно, развиваются различные заболевания и обмена веществ, и нервное нарушение нервной системы, регуляции ее и так далее. Поэтому, но серотонин, который выделяется вот в эпифизе, шишковедном теле, это не основной серотонин. Чуть ниже поговорим, где он выделяется больше всего. Вот, но 20% это головной мозг. Чувства, которые мы описываем как счастье, обеспечивают наличие в мозге четырех особых нейрохимических веществ: дофамин, эндорфин, окситоцин и серотонин. Некоторые из них не являются сами непосредственно гормонами, они являются нейротрансмиттерами, таких соединений, из аминокислот, состоящие, которые обладают как бы гормоноподобным веществом. Поэтому У них и действие другое, и их природа немножко другая, и они действуют отчасти по-разному. То есть, есть гормоны, которые не связаны с эмоциональным состоянием человека, с его мозгом, человек не регулирует их сам, это происходит все автономно. В частности, например, гормоны щитовидной железы или гормоны, связанные, которые выделяются в в репродукции человека и так далее. А есть вот такие гормоны, которые в том числе регулируют сам человек. Дофамин создает, кто за что да в ответе, дофамин создает чувство радости от того, что человек находит что-то необходимое, это то, что чувство, когда люди произносят, я нашел, ура, я победил, я догнал его, я я, я пересек черту, я обогнал его и так далее, то есть это такой вариант превосходства, дофамин, конечно, зашкаливает человека в такой ситуации, есть люди, которые… Изначально лидеры, такие психотипы с лидерскими качествами, центристы по-другому их называют еще, которых уровень дофамина всегда такой превышает допустимый уровень. Они всегда идут в какие-то, что-то организуют, что-то идут вперед, что-то значит, постоянно на, таком, на, на, на волне событий. Эндорфин он формирует чувство легкости, забвения, вот, который помогает осмягчать боль. Эндорфин снижает полевую чувствительность, то есть человек даже не чувствует в порыве максимального, максимальной концентрации эндорфинов, мы потом чуть ниже поговорим, когда это бывает у человека, человек даже вообще может не чувствовать боль, даже такую серьезную боль, казалось бы, которую он должен был чувствовать. Это действие эндорфина. Серотонин – это, конечно, такой социальный гормон, он отвечает за признание и уважение со стороны окружающих, если Есть люди, у которых очень важно это состояние, когда он зависит от мнения окружающих, когда важно, кто ему скажет, кто за него в ответе, кто, или за кого он в ответе, да, таких вот гиперответственных людей. Вот с серотонином там все неплохо. Но окситоцин, он, конечно, влияет, ну это такой социальной связи, социальный достаточно гормон. С ним мы немножко попозже поговорим, потому что он за многое что отвечает. Окситоцин это да, чувство уверенности к близкому человеку. Многие половые функции с окситоцином связаны очень напрямую. Об этом мы чуть попозже поговорим. Но ну, Если просто да, с точки зрения выживания человека, если так по-простому, чтобы удобнее запоминать, дофамин ищет награду, окситоцин строит социальные связи, серотонин зарабатывает уважение, а эндорфин игнорирует физическую боль. Вот если мы имеем в нормальных объемах, концентрациях вот эти все позиции, вообще, в принципе, неплохо, в ноябре живется. Значит, дофамин – гормон безуержнорадости и эйфории. Ну вот, э, э, да, значит, отвечает, как я уже сказал, за чувство удовлетворения, чувство награды. Э, Вот есть такие люди, которые любят, чтобы их похвалили обязательно. Вот, они ждут какой-то награды, там, ждут э, какого-то, может быть, это они подают, может быть, внешне это, но э, как-то внутреннее это, вот, и симпатизируют это. Э, и, конечно, иногда это нужно учитывать, потому что если человек, как бы, он не, э, скажем, уходит в состояние крайности, да, такого характера, но это у него есть, так, ситуация у него есть, это люди, людей таких нужно принимать и, как бы, с одной стороны, уважать, потому что, есть, опять же, с дофином все хорошо. Есть состояние, когда дофамин э, патологически уменьшается и патологически увеличивается. Но вот состояние, когда э, патологически он уменьшается, называется болезнь Паркинсона. Вы таких, наверное, людей видели своей жизни, это люди, которые заторможенные, они сконцентрированы на себе, у них развивается тремор, то есть они где-то, враж... где-то может быть, внутренне враждебны, а где-то они внутренне отсторонние других людей, очень замкнутые становятся. Это вот очень прям типичная картина, когда дофамин очень резко снижен, патологически, к сожалению, снижен, когда не то, что он упал и а потом повысился, ну и, конечно же, переизбыток, но это, к сожалению, люди с психиатрическими заболеваниями, это варианты шизофрении, это варианты биполярных аффективных расстройств, когда понятие мании, маниакального синдрома, когда это вариант ремиссии у таких пациентов, когда они все время на позитиве, они не спят ночами, когда все в порядке с гормонами, я считаю, даже язык, но почему-то они не спят ночами. Значит, и всех будоражит. Вот ну, Тут тоже нужно, возможно, родственным забеспокоиться и обратиться к нужным специалистам, чтобы разобрались с вопросом. Потому что такое долгое состояние дофамин не может поддерживать в таком таком избытке. А где он
1: вырабатывается?
0: Дофамин вырабатывается в гипофизе. Сейчас мы, если вернемся на обратно на картинку, вот, вот наверху, вот здесь. Там есть такая структура, где он отвечает за, за, за вот этот гормон. Но почему развивается болезнь Паркинсона, почему вдруг не вырабатывается дофамин, до сих пор не ясно. эта история почему-то происходит. Многие великие люди заболевают этим ну, болезнью. Ну, известных людей, там Мухаммад Али, боксер такой вот был с Паркинсоном. Может быть, вы кого-то еще вспомните. Неизвестная причина. Это важный, разные профессии. Есть ученые, у меня есть такие пациенты, они, тяжело сказать, нет какого-то анамза специального, который вдруг развилась, эта история. И даже генетики нету. То есть есть люди, которых там в поколениях, поэтому заболевание неизвестно. Ну, повышает также стрессовоустойчивость организма. Действительно, люди с таким более повышенным дофамином они очень просто смотрят на стресс, они очень легко его принимают, они очень легко его разрешают, они очень легко его скидывают, но ну, как научился. Вот. Это, конечно, связано с, с активным дофаминовым рецепторами. Да, кстати, вот, есть люди, у которых есть понятие дофаминовых рецепторов. У каждого человека, опять же, есть понятие индивидуальных количество этих рецепторов. У кого-то их больше, у кого-то их меньше. Даже чувствительность рецепторов тоже своя. У кого-то захватывает больше этих, этого дофамина, гормона, его более чувствительно к этим людям. То есть есть люди, которые вот так вот раз с полоборота и завелись, они готовы там все, КВМ устраивать. А есть люди, которым нужно нужно долго-долго-долго-долго их раскачать, чтобы они стали более активными. Это тоже, в принципе, связано с такими особенностями индивидуальными. Ну, в том числе, э, дофамины участвуют в кровоснабжении, так же, как и сиротанин. Вообще, все гормоны счастья, они усиливают кровоснабжение, они усиливают кровоснабжение коллатеральное, периферическое, улучшают, соответственно, если крово- кровообращение улучшается, улучшается и амин веществ, и так далее. Поэтому... Ну, адаптация. Опять же, все люди по-разному адаптируются в новой среде, в новом коллективе. По-разному адаптироваться могут э, на работе. Человек может поменять 8 работ за год. Ему вообще там, там ерунда. А кто-то одну и держится на ней, пишет, сможет трудовую книжку, а там одна работа. Думаешь, дофамин нормальный. Поэтому нет, ну конечно, эти особенности важны. Окситоцин. Да, но это гормон, известный э, всем, потому что он вырабатывается в период э, лактации у женщин. Это гормон, который поддерживает состояние э, лактации. Э, Но окситоцин есть и у мужчин и у женщины. Но если у у женщин он отвечает из-за состояние репродуктивные функции, лактации и так далее. А у мужчин это в половая функция, вот, Значит, ли, ли, либидо и другие позиции на эту тему, не будем о ней говорить, они, а, а, это очень активные, активные моменты, и все рецепторы, участки тела, которые отвечают за половое возбуждение, в частности, у мужчин, они связаны очень с окситоцином. Поэтому такая тема очень такая очень узкая, тонкая, где-то интимная, но люди, специалисты, сексологии, очень часто обращаются к окситоцину, даже просят иногда сдавать этот гормон в крови мужчин, кстати говоря, чтобы посмотреть, нет ли там проблем с этим гормоном. Ну, также, да, окситоцин, он ä, помогает, ä, не помогает, он даже отвечает да, за состояние человеческих отношений, за повышение доверия и за уменьшение страха. То есть, когда женщины или мужчины в паре доверяют друг другу максимально, есть такие пары, мы видим, есть люди, которые ну, живут там вот много лет, а доверия между ними нет. Вот. Ну, ну, вот, вот как-то тоже не складывается ситуация. Одно дело, это когда вот волнами, вот это одно, но когда это на хронической форме, значит у кого-то, возможно, из них проблемы с этим делом. Кстати говоря, вот, окситоцин в период особенно сваток у женщин в родах не у всех прямо хорошо выделяется, Некоторые женщины даже вот стимулируют род для того, чтобы этот процесс произвел на свет человека Это тоже говорит о функции, о продукции окситоцина и о влиянии его на дальнейшие позиции. Так что вот такой вот гормон. Значит, серотонин, сейчас мы о нем много будем говорить, потому что это гормон, нейротрансмиттер, который очень связан и с нашим питанием, он связан с нашим кишечником, он связан с нашим головным мозгом, он связан с нашим с нашим кровоснабжением даже. Более того, скажу, что серотонин запускает первое сердцебиение плода в организме матери будущего ребенка. Вот пуль, первая импульсация, первый пульс, первая частота сердечного сокращения запускает именно серотонин. <laughs> Это доказано. Значит, поэтому и на протяжении всей жизни он играет большую, огромную роль. Конечно же, серотонин, серотонин, содержание его в странах, где есть солнце больше, чем у нас, там, конечно, больше улыбаются, это факт. Потому что серотонин создает условия для, о, извините, солнце создает условия для активного значит, образования витамина D, за активное восприятие светового дня, и это все отражается на активности серотонина. Серотонин максимального концентрации, как я уже говорил, она формируется в дневное время. К вечеру он разрушается и ночью практически исчезает. Там уже наступает власть мелатонина. И вот эта циркадность ритма, она очень так четко регулирует человека сон, бодрствование. Вот люди, которые, допустим, часто уезжают в командировки, у которых часто перелеты, часто меняют вот, часовые пояса, у них, к сожалению, потом развиваются достаточно большие проблемы с саркадностью ритма и с расстройством нервной системы, потому что вот эта постоянная чехарда, вот этот хаос, как известно, философия любой болезни – это хаос, вот, вот этот хаос развивается, дает развитию различных заболеваний. Если вдруг у человека какая-то была склонность нехорошего, такого такого психопатии личности, например, он может развить себе даже такую легкую форму шизофрении. У меня такой один пациент был на командировках заработал форму легкой простой шизофрении. Да. Но это у него было заложено внутри, как бы такое. Но вот вследствие различных вот факторов, которые сыграли вот такую большую роль, вот возила такая нехорошая история. Но это все вот такая история взаимосвязанная с такими моментами. И вовремя обратился человек, поэтому все хорошо сейчас. А так, конечно, вот эта циркадность дня и ночи, поэтому особенно касается молодежи, когда кутят ночью, спят днем, это не всегда хорошо. Да? Как написано в одной книге.. Веселись, пейешь, <смех> за все несешь ответ. Поэтому э, это нужно четко ре, ре, вот регулировать. Э, можно, конечно, не спать ночь, но когда это происходит постоянно, когда у человека вообще ночной образ жизни, вот здесь большие могут быть проблемы с развитием этой, этих историй. Ну вот, воз, возвращаемся к серотонину. Э, значит, как уже было сказано, что он. Обладает активным, да, биологическое активное вещество, он обладает антидепрессантным действием, извините. И э, все, ну не все, большая часть новых поколений антидепрессантов построены на позиции обратного захвата серотонина. Поэтому серотонин это состояние, да, депрессии, так что это очень большая взаимосвязь. Соответственно, сосудосуживающий эффект, кровоснабжение, это все он отвечает. Да, кстати, он вот, развивает ситуацию, связанную с аллергиями. Вот, есть заболевания, которые они касаются нейроэндокринного характера, это уже такая большая ситуация с доброкачественной онкологией, но такие заболевания есть, когда образуется, допустим, образование, которое продуцирует большое, огромное количество серотонина. Это редкие очень заболевание, но, к сожалению, такие люди попадаются в руки врачей, и у таких людей зашкаливают все, Их просто, то есть они могут работать просто часами, сутками, и им вообще они не устают, но у них, правда, там стул до 12 раз в сутки, вот, потому что отчасти человек посещает часто туалет, к сожалению, но это такой вариант патологического выброса э, только при таких заболеваниях, но чаще всего это умеренная степень, э, это вот э, такая циркадность и так далее. Социальная значимость серотонина очень важна, э, значит, э, вы можете утверждать, что не придаете своему статусу никакого значения, но когда нек- некто более высокий по статусу обращает на вас внимание, в организме, независимо от вашего сознания, происходит сильный выброс гормонов радости. Еще активнее подсознание реагирует на повышение статуса вашего потомства. Когда ваша уникальность как личности не замечает, вы ощущаете прилив гормонов стресса. Если это же происходит у наших детей, вы, вы испытываете еще больше дискомфорт. То есть, когда допустим, вашего ребенка особенно если это возникает в социуме при, при всех, да, вот, начиная говорить, что вот он неумный не или что-то еще, такие слова, которые это очень сильно может даже развить вплоть до депрессии у родителей. Это действительно очень не то, что там падает серотонин, это влияет на, даже на подкорковые структуры. Поэтому понятие, да, и, конечно же, определение, определение статусности, социальности человека, оно четко связано с серотонином. Это доказано всеми, начиная от Черниговской Татьяны Владимировны, заканчивая другими учеными. Если человек получает признание любовь со стороны того, кого он считает для себя важным, уровень серотонина у него Я бы сказал, зашкаливает. Это очень важно. Когда признание, любовь, влияние такое положительное со стороны доминирующего человека или со стороны человека, который… Ну, Это очень важно для детей, для для ребенка, Если он видит, что со стороны, например, авторитета, допустим, его в семье авторитет-отец, то если он видит, что отец на него влияет с доверием, он уважает его, поддерживает, конечно, у него сердце все хорошо, он развивается, у него социально значит, ну как-то социализируется он быстро и он живет комфортно достаточно. А если наоборот, ви, видя в своем лице авторитет отца, отец его подавляет активно, то тут, конечно, есть, к сожалению, особенно у мальчиков, развиваются проблемы, связанные с его дальнейшей псих, психосоматикой. Поэтому вот, буквально недавно была, была родительская пара, где, к сожалению, там ранее раз, родители разводились, а ребенок все это видел и в авторитете матери, которая была инициатором развода, девушка ушла в состояние наркозии. Вот такой вариант Сколько такого. Было Ребенку было 13 лет, ну сейчас 14 уже, правда, но, да. Поэтому это вот состояние, которое очень нужно, особенно родителям, контролировать процесс. И вот любовь, уважение, признание. В некоторых даже, вот в некоторых, в некоторых странах есть понятие культа мальчиков, культа ребенка, в частности. Вот, например, в Японии, в той же Армении, например, вот до пяти лет ребенка балуют всем. Они дают ему всевозможные, там, радуют, покупают что-то там. То есть, причины практически ничего не ограничивают. Потом постепенно, постепенно, они как-то так уже контролируют этот процесс. Но какой-то вот первый запуск, когда ребенок еще такой не совсем сознательном еще находится, как говорится, состоянии, вот, еще не все запоминает, у них это, это не, не просто так вот в традициях таких воспитания, таких народов присутствует, это имеет определенное значение. Конечно же, плохо, когда на детей все время кричат, когда их ругают, когда говорят, что ты... Такой секой, ты, ты посма... а еще когда сравнивают его с другим ребенком, это вообще кошмар. Серотонин сразу нулет. Так что аккуратно. Значит, казалось бы, серотонин гормон счастья. Да, он связан. Значит, на самом деле большая часть процента синтезируется. Кишечники. <связательно> значит, э- почему так? Потому что э- наши микробиоты кишечника, у каждого человека есть фл- микрофлоры, есть по микрофлоры, микробиоты. Э-э- бактерии в кишечнике живут активной жизнью, вне зависимости от нас, у них свои социальные связи, свои отношения. Э-э- значит, э- это почти 3 килограмма биомассы, огромное количество различных взаимосвязей. И э- они очень... Они активны и они а, и влияют на продукцию, в том числе многих серотонин-продуцирующих процессов. Поэтому еда для человека – это важный элемент. Он помогает а, радоваться. То есть вот, очень много нарушений, и в том числе <неположительных>, неположительных нарушений, идет через еду. То есть человек уходит из состояния и крайностей. И как в одну, так и в другую сторону. Но еда для человека является очень мощной мотивацией. По ней формируются как положительные эмоции, так формируются и проблемные моменты. В частности, нарушение пищевого поведения, когда человек встает ночью и ест, заедая свой невроз, заедая свою депрессию. Когда у него нет никаких положительных эмоций, ничего не радует. Серотонин нечем поддерживать. Но где еще брать серотонин? Ну, Самый легкий доступ – еда. Поэтому количество, шоколад, да. Поэтому количество булочных и кофеин у нас очень много в городе. Вот, поэтому, да, это важная вещь, но и причем самое интересное, что, сейчас мы об этом поговорим, так, это немножко попозже, значит, что процесс, который связан с кишечником, влияет на мозг. То есть, как мозг влияет на кишечник, так кишечник влияет на мозг. Там идет принцип такой взаимообратной связи. Поэтому, как держать под контролем эту позицию и эту нужно и там, и там. Вот. Поэтому у человека должен быть нормальный режим питания, нормальный рацион, более-менее адекватный. Он должен понимать, мы там чуть-чуть попозже об этом поговорим, когда он может съедать шоколад, а когда его есть не надо, когда он может съесть что вкусненькое, сладенькое и так далее, а когда лучше это, так скажем, на следующий день. И, соответственно какие продукты вообще влияют, в том числе на содержание серотонина, и может ли привести проблема с перееданием вот этого вкусного всего, повышающего радость человека, к проблемам. А это приводит. Ну, что мешает выработке? Конечно, стрессы. Куда же без них-то? Так бы неинтересно было бы жить. Со стрессами связано с кортизолом. Кортизол является антагонистом серотонина, он его понижает. Поэтому, вот, если у человека зашкаливает кортизол, постоянно он находится в состоянии стресса, кортизол влияет, если концентрация кортизола очень большая в крови, это влияет на состояние иммунной системы, развивается иммунодепрессия. Угнетаются ростки иммунной системы, человек начинает активно болеть. Также повышение кортизола, постоянно повышенный уровень его влияет очень сильно на состояние костей суставов. Вот, недавно был у меня пациент он чиновник, постоянные стрессы, вот, ночью звонки, днем звонки, и так уже 7 лет, и вот у него появились практически во всех суставах у него артрозы. Причем до такой степени стертая значит, значит, пластинка хрящевая, что уже начал развиваться болевой синдром в крупных суставах. И когда да. мы у него взяли кровь на кортизол, у нее там в три раза он превышал норму. Это вообще кошмар. Вот, поэтому кортизол подавляет значит, вообще всасываемость кальция, подавляет восстановление хрящевой ткани и так далее. Поэтому не шутите с кортизолом. Кофе, конечно, вот с кофе проблема. Кто пьет кофе? Поднимите руку. Раз. Ох, ё-моё. А кто пьет больше двух чашек в день? Так, два человека. А больше трех? (сум) (сум) Ну, не не так все плохо еще, да. Но э, с кофе такая история. Кофе – это продукт, э, по сути, на самом деле, это наркотик, если так по-честному говорить. Потому что кофеин, если... Человек очень а, попадается в ловушку кофеина, то есть, когда а, он чувствует, вот человек вот, пьет кофе, он выпил бодр, да, у него там активность мозга, все, но кофеин такая вещь коварная, он, концентрация его падает через какое-то время, потому что все знают, что кофе мочегонный, да, он усиливает сразу работу почек, кровоснабжение, все, и где-то минут через 30 уже там, концентрация кофеина в крови уже на 50% упала. Ну а человек же еще дальше еще целый день впереди. Как же им нужно еще подбодриться. подбодриться. Он еще, еще и так он может там до восьми. До... У меня есть пациенты, которые там бедон кофе выпивали. Вот, конечно, ничего из хорошего издавна не получилось. Но у кофина есть такая коварная вещь, помимо того, что он быстро падает, и требует еще дополнительного поддержки концентрации его, он еще влияет на повышение кортизола, опять же, этого вот, вредного. А, поэтому э, при его употреблении кортизол повышается, сортонин понижается. Поэтому при, при избытке употребления кофе сортонин будет 0 То есть у вас будет такое искусственное создание условий для бодрости, для тонуса. Чашка в день, да, можно. Даже, наверное, нужно, потому что это такой запуск определенный. Там есть различные антиоксиданты, есть кофейная кислота, которая уменьшает жировой гепатоз. В общем, много полезных. Есть есть источники, говорящие о том, что он снижает процент Альцгеймера, деменции отчасти. ну Это, так скажем, еще спорно, но тем не менее, кофе, в принципе, сам по себе не такой вредный напиток, а в маленьких дозах даже полезный. Алкоголь, понятно. Алкоголь снижает, да, серотонин, потому что э, алкоголь, он э, влияет на на кору головного мозга, он влияет на лимбическую систему головного мозга, влияет на ретикулярную формацию, то есть, по сути дела, на психическую энергию человека. Э, Причем влияние это происходит у всех людей по-разному. У кого-то возбуждает, у кого-то угнетает, у кого-то просто растормаживает. И всех по-разному. Но человек уже имеющий какой-то опыт, он уже понимает, как себя вести с этим напитком вредным. А, вот. Но единственное, что, к сожалению, алкоголь употребляют люди, потому что он убирает время на тревогу. тревогу тревожность у людей очень сильная, активная. А алкоголь ⁇ это быстрый очень такой, по сути, адаптоген, который быстро убирает тревогу. И Человек о, он ощутил, что ой, прям как хорошо стало. Прям все забыло. Или забыл. Вот. И развивается история, связанная с тем, что э, человек уже как ритуал возникает. Так, надо опять забыть тревогу сегодня вечером. Опять забыть тревогу ведь. И, и, конечно же, э, такие, сейчас, и такие пациенты, конечно, которые приучаются к такому ритуалу, попадают в состояние, конечно, уже даже зависимости. части, даже они не осознают, что они попали в зависимость. У меня была не э, вот, так давно пациентка, которая призналась на приеме своей, своей зависимости, хотя там успешный косметолог 35 лет все хорошо дошла до почти бутылки водки в сутки так что это как бы вещь такая авантюра, очень опасная когда как, как антидепрессанты используют алкоголь ну и плоха, плохая микрофлора кишечника вот она она значит, что значит плохая микрофлора то есть это состояние когда развивается Дисбактериоз. Дисбактериоз развивается по разным причинам, но чаще всего это связано с внешними факторами, связано с питанием человека, его регулярностью, ритмом и качеством прием, качеством еды. Есть еще однообразное питание, он плохо питается, хаотично ночью, днем, непонятно какое время. Конечно, у него будет со временем развиваться нарушение микрофлоры, а это будет отражаться на его состоянии, даже на эмоциональном состоянии. Вот есть когорта пациентов, которых, допустим, имеют хронические заболевания кишечника. Ну, это начинает от колитов и заканчивая заболеванием ВЗК, так называемой болезни крона, язвенный колит и так далее. Вот эти люди очень прямо четко подтверждают вот, это, вот, этот, вот, этот, вот эту теорию, даже практику уже, по сути, влияние кишечника на состояние человека. Даже более того скажу, что состояние кишечника человека формирует его даже депрессию. Вот буквально вчера консультировал пациента, Значит, у которого развилась эндогенная депрессия с диарейным синдромом. То есть у нее развилась сначала депрессия, а потом развился диарейный синдром. То есть у него был стул до 15 раз в сутки. Это вообще ужасное состояние. Вот. и антидепрессанты, которые обладают обратным захватом серотонина, они ему восстановили полностью стул без всяких антидиарейных средств. Это отдельная история, да, и пока побочный эффект, все может быть. Так что таких историй много, но то, что влияние кишечника на человека, это несомненно. Даже более того, когда у человека возникает дискомфорт в кишечнике, в животе, сразу первая мысль, где где туалет, куда идти, нет, лучше основной из дома. То есть сразу тревожные мысли возникают, потому что это социальные моменты, это влияние определенное, и это, конечно, серотонин. Да, об этом сказали. Значит, э, стимулирует выработку эндорфинов. Про них мы еще поговорим. Ну и правила питания для серотонина. Тоже остановимся на этом. Ну, максимальное количество... Да, сразу скажу, что э, серотонина в, в, в продуктах, вот как такого настоящего, уже готового нет. Есть понятие аминокислоты под названием триктофан. Из него уже образуется э, серотонин. Очень важный момент. Э, серотонин э, образуется в том случае, когда хватает витаминов группы В в организме. Они являются как катализаторами для образования серотонина. Если витаминов группы В не хватает, это очень часто бывает при стрессах хронических, будет очень большой расход. Вот. Очень такие яркие примеры, когда не хватает витаминов группы В, это, там, вот, как называть, заеды в уголках рта, плохая кожа, сухая кожа. Это раздражительность, плохой сон, это снижение иммунного статуса, иммунной системы, человек часто болеет. В общем, такие вещи, когда группы В необходимо как-то компенсировать. Ну или человек, допустим, пережил какую-то стрессовую историю, стрессовую реакцию, и его обычно тоже назначает какую-то профилактику, или после какое то заболевание. Если человек, допустим, съедает тонну шоколада, а у него нехватка витамина группы В, то эта тонна шоколада будет превращаться в запор. Вот. И никого серотонина части не будет. Поэтому это нужно четко контролировать. Если человек съедает больше сладкого, он должен понимать, что расход витаминов группы В он будет тоже увеличивать. Поэтому у людей, у которых сахарный диабет или проблемы с сахаром, а, и как бы, хорошие эндокринологи понимают это, они знают и всегда назначают параллельно какие-то витамины группы Б чтобы, а, скажем, компенсировать позицию, связанную с сахаром и с усвояемостью, потому что они тоже там участвуют. Поэтому а, это очень важный документ, который у меня остановился. А так возвращаемся к фруктам, да, ну все понятно, Ананасы, вишни, киви. Ну, все тропические, по сути, фрукты, к сожалению.
1: Не в том качестве, да. не в том, качестве, <связь> в, том качестве,
0: в том количестве. Кто же об этом? Конечно, да. Но, другой Да, конечно, совсем другой вкус. Но хоть что-то надо есть. Поэтому <связь> из, из того, что есть... Ну вот, вот, вот гранат, кстати говоря, можно. Он почти как манго по содержанию триптофана. Вот. Да, триптофан, да. Вот. А гранат, в принципе, он хранится долго, так что здесь вот можно учитывать этот момент. Вот, и во многих кухнях, вот особенно кавказских, гранат практически там... Основно в азербайджанской кухне, да, там его везде кидают. Вот, поэтому. Э, ну и, конечно же, из таких продуктов, которые мы можем себе позволить, которые не дозревают. <с <с значит, ну, вот, икра, да, красная, ну, черная, сложно все. Значит, э, соответственно, орехи разнообразные, чер- э, сухофрукты. Анна принесла сегодня. Значит, да, жирные сорта сыров, пармезан, гауда, чеддер. Очень большое содержание триптофана. прямо очень большая, полезная вещь. Ну, соответственно, разнообразие, как и говорил орехов. Ну вот. Да, и жирные сорта рыбы, да, конечно. Жирные сорта рыбы. Лосось, сега, сельдь. Вот, там тоже трептофан достаточно много. Поэтому важно, чтобы родцов не просто это было у вас. Чтобы это было не просто там овсянка. Сыр, яйцо и курица, грудка на ужин. Чтобы все-таки, хотя бы иногда по праздникам что-то было такое. Ну, обговорим потом. Ну, примерно меню, вот, касаемо по времени, по времени, вот интервалов и такой вариант такого да, акцента по серотонину. Работать не надо, да. Но э, учесть можно, учесть можно, э, вот, поэтому, э, значит, важные моменты иногда можно строить, это, такой, конечно, такой идеал, конечно, к нему стремиться не надо, но учесть лучше желательно. И вот, заметьте, смотрите, ужин, да, полвосьмого, да, не надо, дальше желательно не кушать после восьми девяти даже если всю ночь не спите. Потому что будут нарушения кишечника и, и, флу, и, кишечника, и функции его, и, и микрофлоры кишечника и так далее. Поэтому это нужно обязательно вот, учитывать посреди прием пищи. А, кстати говоря, вот очень часто явление. Вот человек поздно ест после 9, да, вот, он, или там, перед сном в 11 часов наедается, он не может стать утром вялый, тяжелый, уставший и так далее. Это объясняется все. Потому что м- м- он повышает свой сертань, он поел там вкусную какому-нибудь еды ночью, у него сердце. Ассертонин является антагонистом мелатонина. И мелатонин начал только повышаться к 6 утра. Он только начал повышаться, а он такой снотворно подобный, эффектом обладает. И затягивает человека, он не может встать, не проснуться. Это гормон, гормональная причина. Ну а еще есть причина пищеварительная. Когда человек, допустим, поел, у него кровотнабжение активное возникло в желудке, отток от мозга и гипоксия мозга на всю ночь. Поэтому человек встает утром раздраженный, не хочет вставать, ничего не хочет делать, просто-напросто он поздно ест. Поэтому обязательно нужно свой прием пищи доводить максимум до 8 вечера. После 8 вечера это нужно четко ограничивать, максимум какую-то жидкость, не более того, это принципиально важно. Поэтому бывают отклонения, праздники, дни рождения, но в повседневности лучше так. Легко обнаруживать порочные круги окружающих в людях, именно поэтому так велик соблазн получать, Чужой, по, поучаствовать в чужой судьбе, только вот невозможно заесть в мозг других и создать новые нейронные пути, точно так же, как никто не может не сможет это сделать в отношении вас. Сосредоточивая все, все внимание на действиях других людей, вы можете оказаться не в состоянии принести счастье ни им, ни себе. Каждый человек должен управлять своим мозгом и своей лимбической системой самостоятельно.
1: Очень много. Нет, не, не, не мозг нами
0: управляет. Нет, не мозг нами, мы мозгом управляем. Вот. Если мы считаем, что мозг нами управляет, то мы становимся… управляемыми нами мозг. Ну, это немножко другая тема для разговора. Сегодня о гормонах части говорим. Ну и, конечно, как уже говорил, роль кортизола в стрессе. В нем есть понятие хронического стресса и есть понятие острого стресса. Ну, острый стресс, все наверняка ощущения испытывали, увеличение пульса, увеличение давления, активный выброс сахара в кровь, сухость во рту там, и так далее, расширение бронхов, человек часто дышит и так далее. Это вот реакция, такой вариант такого стресса. Если это хроническая история, то возникают уже побочные эффекты этого кортизола. Вот. самое опасная – это иммунная система, вот, в том числе и вот иммунные заболевания. Природа вот иммунных заболеваний, к сожалению, кроется, в том числе и с кортизолом. Вот, когда человек в состоянии стресса, когда он его не решает, вот, организм получает команду на уничтожение самого себя, и развивается какое-то заболевание, Вот тиреодит из той серии. Когда человек находится в состоянии постоянной борьбы с чем-то или с кем-то, вот, не, не думая о себе ни о чем, и получает какое-нибудь хроническое заболевание. Вот не так давно пациентка у меня была геолог. Вот, дали ей задание, сделал какую-то карту там геодезическую, там, серьезную, сложную. Вот, э, дал авторитет, то есть повысился дофамин, сразу ночью все. И, конечно же, работала всю неделю, всю ночь, вообще все семь дней не спала, ночью сделала карту, получила аутоиммунный тиреоидит. Поэтому, да, а аутоиммунный тиреоидит, да. Поэтому контролируйте свои возможности. То есть э, не только с тем, что вы хотите, но и с тем, что вы можете сделать. Это очень важно. Вот эту гра- границу не переходить ни в коем случае. Если вы почувствуете, что ваш организм требует сна, если ваш организм почувствовал, что вы э, вот все бесили, у вас когнитивная функция снизилась, память, внимание, мышление уже не так активны, и вы чувствуете, что, ну просто сделайте паузу, остановитесь. Вот просто остановитесь, вот просто задумайтесь. Или сделать, возьмите один день какого-нибудь, не знаю, от голода, там, выспитесь. Чтобы мозг, организм дал вот хотя бы какой-то шаг назад, а не состояние патологии. Вот, например, академик Павлов, он всегда в течение дня брал 10-12-минутные перерывы на сон. Вот он закрывал дверь на ключ, 12 минут спит. все включил, все дальше работает. Это не просто так. Он понимал мозг лучше, чем мы даже. Поэтому... Да, ну эндорфины, немножко о них. Как мы уже говорили, что они влияют на снижение болевой, болевого порога чувствительности. Действительно с ним лучше. И вот выработку эндорфина стимулирует голодание. Но чтобы продолжать получать позитивные ощущения, приходится голодать снова, голодать снова и снова. Голодание запускает выработку эндорфина, потому что помогал нашим предкам в тяжелые времена найти силы на поиски пропитания. Я действительно древний человек так, если назовем, даже не древний, а такой более уже такой античный человек, он ел не так часто, он ел там максимум два раза в день, вот, поэтому <со>... других возможностей не было. Способ... Способность упорно стремиться к достижению своей цели на пустой желудок способствует выживанию. Может, вам после пропуска пары приемов пищи приходилось испытывать некоторые эмоциональные подъем. Было такое, когда вы пропускали еду, вы чувствовали такую подушку энергию, бывало? Или, допустим, когда вы выходили на пост, например, да? чувствовали вот первую неделю? Бух. Готов. значит, <свят> да, один, ну, ну жизнь проверить. <свят> вот, ну <но> вот.
1: Да, <свят> не, 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 не,
0: это как с глюкозой связано, как глюкоза падает. А это немножко другое. Вот когда человек, допустим, убирает какую-то пищу, которая очень сложно перерабатывается в организме, например, мясо, да, вот оставляет какую-то еду более легкую, то человек испытывает какую-то эйфорию определенную, особенно перед две недели. Вот. Ну, я лично испытывал, не знаю, как вы. Вот. А, и вот эта эйфория, она прямо вот такой, на подъеме, больше, как, большая работоспособность, запоминается прям все. Это связано в том числе. Спасибо эндорфину. Значит, а, и, конечно же, но вы, но вы ели, потому что понимали, что питание необходимо для вас. Вы... Ну да, поэтому а, понятие частого приема пищи, частых перекусов, частых чайных пауз нехорошо. Поэтому нужно четко регламентировать еду, лучше всего, чтобы это было каждые 4 часа, если так скажем, норма жизни. Это позволяет и более менее находиться в стабильном состоянии, и быть более менее активным. Вот. У меня есть коллега, доктор, гинеколог, вот он ест утром, ест вечером, вечером только. Я говорю, а почему так делаешь? Вот. Он встает, значит, он ну, идет на прием с 10 утра и до, 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 до 8 вечера. Но он говорит, я говорю, когда поем все, я ничего не вижу, я хочу спать. Я, а я бодрый весел, а мне эндорфин. Вот. И даже если вот в этот момент да, повышенного уровня эндорфина, он где-то что-то уколется, поцарапает, а где это поцарапался, да, человек находит. Странно, я почему-то не почувствовал. Вот спасибо эндорфин, еще раз. Вот, кстати, в порыве эффекта, да, вот когда с шоком состояния вдруг вот это обычно военные действия какие-то, это немножко другой вариант выброса эндорфина, потому что эндорфин он такой, знаете, такой гормон, который на крайностях повышается. Голод, какая-то ситуация, психотравма, он, у него бывают резкие всплески. У человека бывает отрывает там руку, грубо говоря, он ее даже не чувствует. То есть у него такой шок. Это тоже эндорфины в том числе. Но вот витамин D. Я немножечко о нем. Хоть он не входит в гормоны счастья, но он обладает гормон веществом. Потому что витамин D влияет на все. Вот. он влияет на, на, и на гормоны, он влияет и на обмен веществ, особенно на жировой обмен веществ. Он влияет и на очень активно на инсулин. Почему сейчас мы активно используют его, особенно у пациентов с сахарным диабетом. Он, конечно, как иммуномодулятор, очень мощный, доказано, большая проводилась корреляция в Европе, в США и у нас, в том числе, при использовании витамина D количество, ну, скажем, там, наблюдался определенный наблюдался иммун, иммунный ответ, но суть в том, что люди действительно меньше болеют, когда у них нормальная концентрация D в крови. вот, э, Так что... Э, Уменьшение риска сердечно-сосудистых заболеваний. У мужчин дополнительно еще снижение риска развития аденомы предстательной железы. Поэтому это вообще очень мощный, мощная структура. Но вот с витамином D в частности в нашем городе сложно, потому что мало солнца, потому что мегаполис, потому что смог, потому что это все тяжело проникает. И наша кожа плохо хватает его. А лета отпусков мало, поэтому количество, чтобы накопить его на все лето, чтобы хватило на всю зиму, не получится. Поэтому в период, когда сейчас такая погода, обязательно для профилактических целей его нужно использовать, потому что с помощью него мы и держим определенные моменты с настроением, потому что у него есть взаимосвязь с серотонином в том числе, и он влияет на все вот эти позиции, которые влияют на состояние человека. Вот еще один такой вот гормоноподобное, скажем, вещество под названием азопрессин. Он такой хитрым действием обладает. Значит, в целом он влияет на функцию почек, в частности на реапсорцию воды. Но это не зависит от нас. Но он очень сильно влияет на на привязанность на вот проводился очень интересное исследование в США в 90 м году там значит брали два вида значит полевок степная и горная значит степная полевка это полевка такая моногамная как ни странно 3% оказывается все-таки лекопитающих есть вот остальные такие распущенные все значит вот и значит Если, да, и и эти животные, они определяют, значит, самца и понимают, когда можно уже спариваться по гормону вазопрессин, вазопрессин, в частности. Значит, и, значит, вот было проведено это, так, сейчас, да. Значит, и, 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 как они их делают, так. Да, вот, и да, там, я не помню, какое вещество водили, чтобы блокировать вазопрессин, то есть там искусственно уменьшали у этих мышей, у полевок вазопрессин, я вот не помню вещество, которое называлось, и он падал до нуля, и вот эти полевки стали такими, как полевки горные, то есть они стали такими же распущенными и полиганными, вдруг так происходило, и было доказано, что вазопрессин, он отчасти влияет, в том числе, на такое вот состояние. Ну, это, скажем так, вариант пока теории. У человека это не проверялось пока еще. Не дошли до этого. Но когда количество, наверное, совсем уже в крайности уйдут, количество разводов, то будет проверено, возопреснение в крови у людей. Значит, фенилоэтилонин тоже такое вещество. Ну, скажем, оно очень сильно влияет на... Uh, такой быстрый эффект, uh, быстрый эффект такого, знаете, радости. Uh, но ну вот некоторые связывают uh, любовные напитки с ним. То есть это вот, знаете, как, как объяснить, такой коктейль, который выпиваешь, и ты просто на сутки становишься счастливым так, так, в такой степени, что вообще просто ты... Ну, это как наркотик такой. Uh, и у некоторых людей по определенной периоды их жизни, например, в состоянии влюбленности, когда человек влюбляется, да, вот, некоторые психологи говорят, что как бы, влюбленность ⁇ это позитивный невроз. Вот. Но вот в этом позитивном неврозе исследовалось, что фенилотиламин он вообще зашкаливал. Там. И, к сожалению, в современном мире, вот эта страшная сейчас история с наркотиками, которые происходят, химическими, вот, они берут его за основу. В нашем организме все очень умно устроено. И поэтому вот это вещество очень координируется организмом, ну прям очень координируется. То есть очень умеренно дает эти иногда периодически впрыски. Значит, почему? Потому что это вещество не способно, то есть оно недолго содержится в крови, оно быстро разрушается вот таким сложным названием МАУ, и его нету в природе как бы. И поэтому, как только э, организм почувствует, что его много, сразу образуется вот этот фермент, который разрушает его быстро, чтобы человек не ушел в состояние просто какой-то улетной эйфории. Mm-hmm. Вот. Ну а синтетическое использование вот этого вещества, к сожалению, привело к тому, что мы имеем, к сожалению, большую сейчас проблему, особенно там на Дальнем Востоке, с, с, с этой химией. Mm-hmm. Так что вот. Ну вот вопрос о передозировке счастья. Тоже плохо, когда много. Прав, правильно, нет? Как вы считаете? Передозировка счастья.
1: <свят>
0: ну <свят> вот, значит, это касается того, что если человек, понимаете, вот очень вот такая штука важна, вот излишне эксплуатируя состояние удовольствия, можно довести себя до состояния несчастья. Вот это сейчас история связана с тем, что а, вот, да, история сейчас бадов огромное количество там. Вот это, прими вот это, вот я сейчас вот, нет, там, назначил там доктор, там вальс гормонов, там ну, различные авторы там, книжки пишут о том, что мы можем там просто постоянно находиться в состоянии счастья и так далее. И человек, который когда использует много всего разного, он попадает в состояние, возможно, такого уже неправляемости отчасти. Раз. Во-вторых, он может запустить, когда эта передозировка происходит, он может запустить процессы которого у него будет заложены в его психотипе, развернуть не очень хорошую картину. Как это мы сейчас наблюдаем, кстати говоря, истории, да, профессора из Института истории. Ну да. Да, вот. Да, ордена, почетного ордена легионера. Вот, поэтому э, вот это очень коварная вещь, поэтому человек должен понимать, давать себе отчет, что э, постоянно быть, там, скажем, счастливым. Опасно быть на подъеме, это не очень правильно и не очень здоровая тема. Это должно быть, но не должно быть постоянно. Вот, поэтому и все, вообще все, что человек придумывает, к сожалению, для себя в плане вот, вот этого счастья, ощущения, это, конечно, говорится сразу о наркотиках. Да? Вот. Кокаин, он повышает количество дофамина в 5000 раз, вы представляете. Да? Поэтому на следующий день, как только человек это сделал, эту пагубную вещь, он становится каким? Никаким. Почему? Потому что его рецепторы, которые чувствительны к дофамину, кстати говоря, вот достаточно по 10% наркоманов, которые получили протенсон себе, благодаря таким вот явлениям, потому что его рецепторы дофамина уже не реагируют на его нормальный уровень дофамина, который выделяется его в мозге. Он не чувствителен, потому что он превысил вообще порогу возможность на такой степени, вообще космической, что просто произошел разрыв там всего, и, и, конечно, он уже, и человек уже понимая, что он дошел до такого уровня, ему уже хочется опять к этому стремиться состоянию. Вот, и вот это еще, и еще, это вот такое же состояние наваждения, навязчивости, которое формирует, формирует, к сожалению, такую психическую, ну и, конечно, уже физическую в дальнейшем зависимость. А, вот эти... Химические наркотики, которые сейчас, к сожалению, есть, связаны в том числе с фенилотиламином, кетамином и так далее, они тоже создают условия. И, кстати говоря, вот недавно я общался с коллегой-наркологом из Сахалина, у них там вообще большая проблема с этим делом. И они говорят, что огромное количество молодых людей, 18-19-20 лет, которые принимали вот эти химические препараты, вот, у них активно происходило возбуждение, значит, ну, эти препараты создают условия эйфории, такой постоянной радости, огромное такое, скажем, усиленное чувство полового возбуждения, и это провоцировало. Через год такие подростки, в том числе, они становились почти, по сути шизофрениками практически все. Вот, страшная вещь. А это уже все, это не лечится, это пожизненное наблюдение, ПМД и так далее. Поэтому э, вот понятие предозировки очень такая коварная штука, да, Э, и нужно понимать, лимитировать, ощущать себя, не поддаваться влиянию постоянной эйфории, вот, э, но э, контролировать свое вот это счастье. Благодаря гормонам человек живет, оставаясь здоровым и жизнерадостным, благодаря гормонам он сохраняет возможность жить долго и более счастливо. Спасибо. Да да, да. Да, 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 ну, да, да. Во-первых, по поводу есть совы, есть жаворонки. Как вы откроетесь с тем людям, которые поздно ложатся спать? Я просто на пустопизме не могу заснуть рано. Для ну, меня это проблема. Да, понятно. Но смотрите, вот индивидуальный биоритм человека, ну вот то, что я рассказывал, да, это понятие как бы физиологии, да, нормальной физиологии. А, понятие временных вот, моментов, связанных с повышением того же мелатонина, да, серотонина, он имеет действительно как бы особенности. Вот понятие сов и жаворонок – это, конечно, такое народное понятие. Да? то есть Но понятие, понятие тоже относительное. Да? Одно дело, когда вы сова, ну например, ложитесь в 2 часа ночи, а просыпаетесь в 10, 10 утра да? – это как бы одно дело еще. Ладно. Но когда человек, допустим, ложится спать в 6 утра, просыпается в 6 часов вечера. То есть это понятие патологического жаворонка или патологической совы. Вот это нужно понимать четко, да? А то, что у вас смещен немного как бы, биоритм, и так это идет у вас с детства, и вы понимаете это, и если вы переходите на другое время, вам это некомфортно, тяжело, и у вас начинает, скажем так, нарушаться ваша нервная система, вы становитесь раздражительной, то, пожалуйста, никто вас не запрещает вам, как бы так там ложиться, да. Но в средней норме, в средней норме, да, потому что это понятие процентов, да, всегда есть определенное отклонение. Но в средней норме она большая, эта это норма практически 75-80%, она именно такова. Да? Это 11 часов нужно лишь спать, в 7-8 утра проснуться. Это идеально, Это да? идеально. По
1: поводу еще ужина. Вот я, например, 20 лет отработала с театрами. Я просто mm-hmm. работала. И, в общем-то, дня меня все это, естественно, в привычку вошло.
0: И ужинать, естественно, в 20 30 день, нереально. Реально. А если заканчивается, извините, и приходишь ты после 12 ночи. А вот, если хочется, а хочется, может быть. Да, Смотрите, значит, объясняю сразу. Значит, понятие э, сформированных э, психотипов, понятие стереотипов пищевого поведения, это понятие, которое вы приобрели. Это не врожденная история. Если вы приобрели неправильный стереотип или неправильную привычку, вы попадаетесь, вы становитесь ее, к сожалению, жертвой, которой нужно, с которой нужно работать. Возможно, конечно, вам само не справиться, потому что это стабильное состояние в мозгу, потому что это условный рефлекс, который вы создали, и человеку сложно с ним побороться. Здесь, возможно, включать нужны и психолога, части, и диетолога, который корректирует пищевое поведение и так далее. А это первое. Второе, то, что мозг наш, он вообще ленивый по сути своей. Не то, что он ленивый сам по органике, он быстро очень вырабатывает стереотипы, условные рефлексы и различные алгоритмы, потому что ему так проще. Но одно дело, когда вы физиологически его сформировали и находитесь в таком стабильном состоянии, а другое дело, когда вы его сформировали, но по разным причинам, понятно, да, немножечко не совсем правильно по физиологии. Отсюда получаются проблемы. Проблемы связаны с посол с пищеварением, с весом и с калориями. Почему? Потому что то, что человек съедает ночью, это все идет в запас. Это не расходуется, потому что вне зависимости от вашего функции мозга, функция обмена веществ, функция физиологии пищеварения, она уже работает по четким законам дня и ночи. Поэтому все идет в запас, и сюда проблемы. Раз. А во-вторых, у таких людей, конечно, есть проблемы с тем, что возникает выбросы, да, вот называется еще рефлекс, но это по моей части как гастроэнтролога, а, вот, вот пациенте был, и тогда он е- есть в один с вечера и у нее эрозии в пищеводе, и так постоянно, пока мы эту ситуацию не убираем. Поэтому э- надо работать с этим. Ничего могу сказать, надо работать. Понимаю, что вы были как бы заложником, может быть, ситуации, вот в каком там периоде времени жизни, я да? Сейчас заложено, вы я сейчас заложник. Ну, морская работа интересна зато. Могу, Слушайте, но я не против вашего театра, я не против вашей работы, но я против вашего стереотипа. Поэтому <сOR> 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 надо его менять. Ну что делать? Сложно? Я, да, поэтому. Еще может, вопрос, а можно третий вопрос? А вот принять витамина Д, это спонтанно, или
1: все-таки нужно анализ крови чтобы сдать на витамин Д?
0: Ну, смотрите, в идеале лучше сдать анализ крови на витамин D. Значит, объясню, почему? Для того, чтобы подобрать дозировку. 95% случаев люди, которые создают витамин D, он или в норме, или в нижней границе, или пониже. То есть, как бы, вы, высоких значений я ни не видел в городе. Это факт. Нет, было пару случаев когда такой прямо хороший витамин D был, но это были дворники. У меня два пациента.
1: Да, это с юга.
0: Знаете, сейчас объясню, да. Поэтому вы сдаете витамин D, смотрите концентрацию, и по нему уже подбирается определенная э, дозировка, в зависимости от того, да. Если у вас ниже границы, у вас там совсем на нуле, там 7, например, то, конечно, нужно выбирать э, лечебную дозировку. Она является там, 5-10 тысяч единиц в сутки. Если это, допустим, нижняя граница, то это такая больше лечебно-профилактическая дозировка, половиной тысячи единиц. А если это у вас норма такая средняя и только нужна профилакти... поддерживающая дозировка, это, допустим, тысяча, максимум 2000 тысячи единиц. И Спортсменам месяц, нужно... Да? Не, в сутки, в сутки. Я
1: понимаю, а время, приема, продолжительность?
0: И... Продолжительность, ну, я рекомендую с сентября по май в Санкт-Петербурге. А, Конечно, а где бы его получать? Вы, если а хотите, да, да. в еде его нереально получить. Это нужно печать. А не первый
1: раз это слышал, чтобы Н- народ да. это понимать. Так раньше,
0: ну, в Советском Союзе это был рыбий жир, всем насильно давали его, понятие? Это была очень правильная профилактика, между прочим. Но это была профилактика, профилактика рахита, понятно, да, это тоже с витамином D связано. Но это совсем патологический вариант, да, когда совсем там уже все. Но у нас полно проблем с ним, вот. Но когда человек его принимает, он больше такой в зоне безопасности. Еще да, в как Сияманом? Да. Хорошо, но в меру. Без передозировки. Ну, во-первых, смотря какой чай? Какое время вы его пьете? И как его завариваете. Конечно же, плохо. Пакетированный это вообще как растворимый кофе. Вообще это я вообще просто отвергаю сразу. Вот. Почему? Потому что пакетированный чай это порошок, детанин сплошной.
1: Ну, ладно.
0: Не, но ну, на самом деле по-настоящему, если в домашних условиях, конечно, лучше это делать с заварной чай, секс там две минуты в то есть это должно быть все-таки по правильному, а, потому что то, что да, создается вот в пакетиках, это порошок, где огромное количество танина, это вяжущее вещество, которое просто вяжет там все слизистые все и приводит к запорам, пардон. Вот, поэтому это важно, чтобы, да, это раз. Во вторых Чай – это все-таки кофеин, который медленно всасывается, но который очень так долго действует, в отличие от кофе. Да? Кофе быстро всосал, быстро дал эффект. У чая немножко такой медленно и медленное в освобождение. Поэтому дозировку его, особенно зеленым чаем, там, это очень нужно аккуратно. Особенно относится к чаям, которые обладают таким... Знаете, таким вот, ну, типа поэр. А это вообще такая штука серьезная. Его нужно пить только до 12 часов дня, (смех) чтобы не не стать шиферистом. Значит. Поэр, да. Пожалуйста. Ну, я отношусь как? Если это правильно подобрано и по показаниям.. Ну, это, это очень частный случай, тут нужно разбирать. Да? Вот. Потому что есть ситуации, когда никак не исправить без гормона, да? считает даже без назначения этого гормона. И нужно корректировать, потому что если человек ушел в состояние клинического гипотериоза, у него развивается вообще там картина страшная, гипотериоза, конечно, здесь без... И у него ТТГ в районе там, 20, вы сами понимаете, что здесь без гормона не обойтись. А если это вариант такого там, пограничного состояния, без клиники особой, в чисто профилактическом варианте да, нужно, то можно обойтись без гормона, конечно. Да это а уже после
1: лекции, да, да. этом скажем. Давайте еще вопросы. А вот коснулся вопроса алкоголя немножко, я да. хотела уточнить, вот знаменитые испанцы и итальянцы, они же там просто на завтрак, обед и ужин, у них просто у чай и кофе, и
0: вино. Угу. Как? как они выживают? Да, неплохо, между прочим, дождь в нас Они, кстати,
1: счастливые все, рады. Ну, них солнце больше, или что. Ну,
0: сейчас я расскажу о них. Ну, не о них, а вообще, почему ну, так? <смех> о них я мало чего расскажу. Значит, на Земле, вообще, вот так если брать, у всех сформировалось разное отношение к алкоголю. Почему? Потому что связано с климатом, с традициями, с жизнью, вообще многими факторами. Есть люди, которые… Есть народности, которые вообще не усвоят алкоголь. Это Чукчи, это немножко Ивенков. Это, это индейцы североамериканские и немножко южноамериканские. У них были другие наркотики. Вот. Вот. Вот, да, и поэтому у них практически, где-то я где-то репортаж смотрел географическое общество, что в на Чукотке у нас запрещено ввоз общего алкоголя. Потому что при даже там, выпитой там, 10 граммов водки они просто отключаются и очень быстро спиваются. Вот, к сожалению, потому что у них моментально возникает зависимость от этого. А, поэтому и Северная Америка осваивала с помощью огненной воды, там Джек Лондон, мы почитали и так далее. Но а, Потому что у них не было продукта, а, с которого можно было делать алкоголь. У них не было ви- хлеба, у них не было винограда. А, ситуация, которая развернулась, скажем, на юге, а, Италия, Испания, Конечно, это была история, связанная с изготовлением вина, и это вино, это древний напиток, который был священным одно время, да, значит, значит и одно время, ну и сейчас это, в принципе, да, значит, да, плюс все-таки, да, и поэтому люди, которые, скажем, из поколения в поколение, учитывая их особенности ферментативной системы, Потому что это все связано, с, в частности, с ферментом алкоголь-дегидрогеназы, да, который есть у, даже у каждого человека. Вот среди нас если взять фермент у каждого посмотреть концентрацию, она будет у каждого разная. Потому что один человек может там выпить э, какой-то объем и он даже не почувствует, что это он, там что-то выпил, а другой он выпит, у него все эйфория, у него такой наркотический, ну все, он там готов всех любить и потом резко спать. Вот, а потом засыпает резко, вот, потому что все. А, алкоголь, драгина, мало у него, все, нет, нет не усваивает. А, и, кстати, такие люди очень быстро спевают, кстати говоря. Но не суть. А, суть в том, что ферментная система, она возникает вот в каждом вот реги- регионе по- по-своему, и это передается с поколения в поколение. А, и поэтому те люди, которые там Употребляет, там, вино, там, с, с малых лет, потому что, э, вот у меня, я не знаю, верить нет, но вот у меня пациентка, она живет во Франции, она рассказывала мне, что в детском садике во Франции дают чуть-чуть вина, разбавленного детям. Я не знаю, верить нет, но вот она, с ее слов. То есть, ну, там, с позиции, там, витаминов, антиоксидантов, что-то еще, но, как бы, и все нормально, люди живут, и неплохо, и так далее. Вот, но если брать этот напиток и прививать его нам, да, вот, Каждый день там, по бокалу или по пол э, То, слушайте, я много могу вам историю рассказать, что это приводило не к нехорошим последствиям. То есть у нас регион Не, подходит. не, традиция культура другая просто, понимаете? Вот у нас если как бы у нас вообще вообще если хотите почитать интересную историю про алкоголь, это вот похлебки надо читать. Но у нее очень много исторических документов этой истории, которые изучал вообще водку, там, вино, как это на Руси все было и так далее. Вот, на Руси это все таки было чаще всего связано с праздниками. Вот, это такие вот спонтанные вещи, когда, да. А вот так, чтобы каждый день, там, по, 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 как вот там, бал, брал там, э, там итальянец бокал и ходил там с ним, там, его всю вечер, там. Вот, поэтому <смех> такого не было, <смех> вот, исторически, поэтому так сложилось, что, да, и плюс у нас таки страна была зерновая культура, была зерновая культура, зерновая страна, и, конечно, первое упоминание о водке это 14 век, и она была медовары, медовухи, олы, и как бы вина у нас не было, у нас было вино фряжское, так называемое, да, которое привозилось из Италии, там, генуэсы везли там в средние века, но оно было очень дорогое для знатных людей, Простой ты его не, не употреблял, не пил, а это было 90% простого люда. Вот. Были поэтому какие-то настойки из ягод, из яблок, там, и такого. Но это всегда было. У нас, все-таки, ну как бы, когда уже период христианизации был да, на Руси, все-таки это был период, когда это позволялось только на праздники какие-то, да, известные. Было очень много постов, да, только 200, больше 240 дней постов. Это все запрещалось, до да, алкоголь. Поэтому у нас все таки это другая традиция совсем. Поэтому у нас ферментативная система, она тоже не совсем способна к такой истории. У меня история есть, и вот у меня пациентка одна тоже. Ну, все с пациентами связано, потом все историю рассказываю. <свят> Значит, и она, она вышла замуж за француза. И, и слушайте, ну она мне... Я, я чуть не спилась просто. Потому что у них это вот в традиции, к вечерам, да. А она говорит, просто я вот резко... Я поняла, что я все, ухожу стой. Она резко сказала, что я не могу так, это вы, а это я. То есть полностью жестко ограничила себя. Поэтому в разные культуры, разные а, как ферменты.
1: как к посту к чистке или все же? Ну...
0: Как к православной я отношусь как к духовной пище, вот. не как к диете.
1: Ну, в общем, Человек. А, а ну,
0: я считаю так, что пост это дано не просто так, это дано не так, решили сделать пост значит это все, скажем так, объясняемо важно тем людям, кому это важно, потому что если человек просто ее делает как разгрузку диетическую, ну как бы с позиции физиологии это хорошо, потому что мы убираем те продукты, которые нагружают человека и вообще периодические разгрузки человеку нужны, вот, пищевые, да, то есть умеренно там ограничить мясо ограничить какие-то варианты молочных продуктов иногда это важно вот да но Мясное убирать? Совсем
1: как вегетарианцы все? Не, да,
0: да. Ну, опять же, да. То есть вы меня спросили, что я отношусь к этому хорошо. Я, я, я лично соблюдаю пост великий. Ну только его, к сожалению, не получается у меня по-другому. но ну, я соблюдаю его, как бы я знаю свой организм, я знаю свои слабые места. Поэтому я э, с послаблением его, да, то есть я там отказываюсь от алкоголя, отказываюсь от мяса э, полностью на на этот этот период. Э, Ну, у меня в рационе есть рыба, у меня есть в рационе там небольшое небольшое количество молочных продуктов, вот, потому что мне много работы и мне нужно, вот, и э, в принципе, это... Как бы мне это хорошо, помогает, но мне это комфортно, помогает и так далее. Поэтому я, там, скажем так, никого, как врач, я никого не заставляю там соблюдать пост, или что еще делать. Нет, вот. я просто меня да. потому что физиологически нет. Физиологически или нет, это очень, это очень индивидуально. Вот, вот, пост, понятие поста, это очень индивидуальная история, mm-hmm. с которой нужно общаться с двумя людьми. Первое – с доктором, с врачом и со священником. Вот, потому что один лечит тело, другой – душу. Значит, и эта, эта позиция важна вот, именно вашу индивидуальную. Если, например, у, человека, у женщины, к примеру, да, у нее неймия, железо дефицитная. Вот. И понятно, что ей, наверное, нехорошо полностью убирать какие-то белки до конца. Да? Если у женщины есть проблемы с остеопорозом, да? проблемы с кальцием, например, да? хрупкие кости и так далее, тут тоже нужно пересмотр. Да? Если у, человека, у, ч- у женщины или у мужчины есть проблемы с щитовидной железой, с заболеванием гипотириоза, мы озвучивали, да? или и, где есть проблемы, в том числе и с обменами веществ, здесь тоже нужно все обговаривать. Вот здесь важны вещи, которые, как бы, наверное, с некоторыми акцентуациями уже рассматриваются вопросы. Что можно, что нельзя, что ограничить и так далее. Вот мой значит, знакомый священник, он говорит, что нужно убрать всю еду, которая вызывает страсть, вот, которая вызывает такое неадекватное состояние твое. Вот, у некоторых это шкаф алкоголь, например, да, у некоторых это сигареты. И я знаю людей, которые постились на компьютерные игры и на сериалы. Да, да, почему нет? Это, кстати говоря, это... Да, так, так, ну, скажем так, опять же, это очень такой сугубое, на мой взгляд, индивидуальный вопрос. Как отношение к постам, я положительно отношусь к ним, но, опять же, это все индивидуально нужно обговаривать, учитывая особенности, индивидуальные особенности человека.
1: А можно я добавлю, вот у нас тут сидит, как слушаете, Татьяна Сумская, она врач, и она вот в нашем лекторе, предании, у нас на том же сайте предания есть отличная лекция про пост, да, как да. она называлась. Если... Ну вот именно про то, какими можно другими продуктами заменить. Заменить, да, 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 тем более да.
0: многообразие здесь большое, белки вот можно то, заменить и, конечно.
1: Пока на предании можно, Татьяну Сумская, Сейчас. и найдете вот...
0: Ну важно, важно, важно. Первое, нужно понять, что человеку с какой целью он это делает, мотивацию и для чего это нужно ему, в принципе, своем, да. То есть, поэтому это вот вопрос очень гибкий. Он своему кишечнику, объясняет.
1: То есть сейчас
0: пост. Он объясняет своему мозгу прежде он, всего и своему, кишечнику. и, конечно же, к с мозгом связан, поэтому, да.
1: Да, он шифтинг Насколько ты стрессово реагируешь? Еще два вопроса, но сразу. Mm-hmm. Да, а, второй вопрос, а, и то есть мышки, которые выбирают <laughs> партнера, насколько я поняла, что они более счастливы? То есть такая форма жизни делает человека есть, счастливым. Или, цирки, ну, просто а вот эти насколько я понимаю, это как исторические состояния, человек хочет повторить, насколько одну забьем. И третий вопрос тоже. Я поехала измывать машинарку и там знала, как вообще жили молодые люди. И в том числе я про наркотики немного узнала. Вот. И мне рассказывали молодые люди, что а, есть кислота, некая кислота, которая а, а, вызывает. А, а, вот эти нейронные связи, они образуются лучше, и ты а, за счет этого наркотика
0: развиваешься. То есть ты становишься, и что Стив Джобс, он тоже принимал постоянно. Стив Джобс, слушай, не, не в... надо Стив <свят> Джобс пример отдавать, он ну, хорошо он закончил. Ты говоришь, что... <свят> <и, свят> что это не приносит никакого
1: вреда физиологического организма, что ты просто развиваешься. То есть ты проходишь <свят> негативное
0: путешествие, там, через тракт, через Это, жоп... уже, это уже явление наркотики, даже не надо рассказывать. Мы
1: отношения к реальности, Сейчас расскажу.
0: Ну, первый вопрос, значит, по поводу Значит вот полгода здесь, полгода там. Ну, смотрите, значит, это, наверное, не считается таким мощным стрессом. Значит, стресс это какой? Например, вот вы вот, вот пришел осень в Санкт-Петербурге, вы живете октябрь, ноябрь, да, страшный, декабрь с низким витамином D и резко вы в тропические страны с низким витамином D под самое жаркое солнце и вот вы все, я готов все получать, брать, дайте мне все. Конечно, это стресс однозначно для организма, потому что нужно ехать с нормальным витамином D с концентрацией, желательно, чтобы это не было агрессивно да, с кожей и историей. И постепенно дозировать солнце, а не сразу выходить на него и греться на нем, потому да, что вы по нему соскучились. То есть это все-таки вещь, такая, которую более нужно потихонечку-потихонечку к этому поступать. Опять же, здесь нужно очень много индивидуальности, потому что нужно понимать тип кожи, да? белокожие, веснушки, тип кожи, где он родился, а не человек родился там. У у него там смуглый цвет кожи, ему вообще там меняют, там тропические страны и все равно. А есть люди, которые, допустим, на бледной коже, голубоглазые, блондины, которым солнце вообще сука истории дерматологи рассказывают с раком кожи. Это же. Поэтому вот очень индивидуально, но если как бы вы вот, готовитесь, едете там потихонечку дозируете, вступаете в эту тропическую жизнь и живете там какое-то время потом опять же доз... а, приезжаете, ну дозировать нечего, тут как приезжаете,
1: живете дальше,
0: вот, то, наверное, такие позиции, да. То есть вредно, когда короткий период, резко, короткий период, опять из резкого, то есть вот как у меня пациент был, тут 7 дней в вот, Таиланд съездил, Я говорю, зачем мы ездили в Таиланд на 7 дней, зачем? Вы только 7 он получил расстройство кишечника, ожог кожи, да, и полное, да, и расстройство настроения, соответственно. <на> ну, <настачем> да, <настачем> это, да.
1: Нужно... Но... Но слишком перерадовался с ожогом. Да, <настачев> <настачев> да. да, Нет, нет, нет да. Поэтому
0: если serious, на будешь адаптация происходит от 3 до 7 дней, как бы человека. Это очень индивидуально, потому что адаптация, помните, да, дофамин, адаптации. Поэтому это очень индивидуально, да, у кого какая концентрация. И поэтому. Вот адаптационные возможности не очень индивидуальные, это нужно ну, тоже знать себя и так далее. Но если вы делаете так, я думаю, что ничего опасного здесь нет касаемо мамогами полигами полигами, полигами слаковарна, опасно и количество венерических заболеваний формы спида и вич растет и это факт полигамии я считаю так поэтому всегда мышки полевки я за них как бы потому что понимаете тут это уже идет психология на самом деле. Потому что есть народности, есть, опять же, есть культуры, есть, как бы, где, ну, и и религия, да, это это все все, очень влияет, это очень сложный вопрос. Я лично отношусь вот как бы положительно именно к многомолодамнис, потому что это как врач просто, потому что там меньше рисков заражения всякой ерунды, там меньше развития всяких там, бесплодия, проблем, абортов и в общем все, все, за этим, все что за этим вытекает, всякой эм, проблемы. Нет, нет, это, это нет, нет, это, скажем, с гормоном-то связано, но не на 100%, это только лишь часть маленькой, помните, я еще начал, да, потому у вас не было, я начал с того, что не только гормоны регулируют процесс, это еще понятие психотипа, мозга, ретикулярная формация, лимбическая системы, воспитания, социума и так далее, и так далее. И вот, и понятно, что если там ребенок рос в семье, где он видел постоянные значит, разводы, приходы родителей новых мужчин, которые... Ну, наверное, наверное, он тоже полигам не станет, к сожалению. Поэтому это все очень, знаете, традиционно семейное идет и так далее. Есть народности, где моногамность прям как колоссальная. Там, да. Поэтому тут, но просто нужно понимать, что если человек меняет часто партнеров, он попадает в зону риска, это однозначно. А в плане эйфории и того, что он там получает от, как по Фрейду, да, смена, эффект новизны, Понятие по Фрейду, да, это, конечно, вещь такая, Фрейдова не очень, на мой взгляд, правильная, кучу раз пересмотренная, вот, и, и, и тому, что вот эта история, она, к сожалению, вот, ведь понятие какая ситуация, вот эти все истории с развитием венерических заболеваний, они тоже начались, как бы, не просто так. Ну и третий вопрос. Слушайте, наркотик – это всегда ловушка, опасность. Нету наркотика, который развивает мозг. Нет такого Это все, вы знаете, это все варианты, наверное, какого то маркетинга, рекламы, какое-то продвижение. Не, нет, нет. Слушайте, я вам могу так сказать. Я объясню. Могу так сказать. Есть, есть позиция, вот, например, про марихуану могу сказать. да. Вот Есть штаты в Америке, которые вообще разрешено. Они там даже рекламируют это все. Голландия, пожалуйста, Амстердам. В Испании часть, да, там не все, не все как бы земли, но там есть, да, некоторые разрешенные. И как бы это их выбор, они так как бы там, ну именно вот этого региона, они так решили, а части что-то там. Но могу вам так. У меня наблюдается достаточное количество людей, которые употребляют каннабиоды, к сожалению, вот, которых я активно стараюсь там. В, научать, чтобы они это все дело изменяли и приходили в норму. Почему? Потому что вот совсем тут, как бы, за золотой молодежью наблюдается молодой человек, вот, у которого впоследствии пяти 5 лет употребления канабиоидов у него развилась очень мощная иммунодепрессия. То есть у него формируются, у него формировался во-первых, трофические язвы в кишечнике и в желудке, которые не заживают вообще. То есть так у уст... Это раз. Во-вторых, вот у меня есть один пациент такой очень показательный, я вот вижу, как он изменяется, его мозг, личность, и как он становится, к сожалению, в лучшую сторону. Потому что у канаби- канабиоидов есть такая коварная вещь, они вот какое-то время накопительного эффекта не дают каких-то таких, знаете, изменений мощных когнитивных в худшую сторону, а потом резко это все происходит. Но это не резко происходит, это, резко, это произошло в результате накопительного эффекта. И и это действительно происходит у таких людей проблемы с психикой, потом в дальнейшем. Может быть, там не в 30 лет, но в 45 он и получит однозначно. Поэтому в любой, как я вот помните, вот вот обратно к слайду, да. Вот, знаете, вот вот это это очень важная тема. Потому что если человек хочет получить быстрый доступ, да, вот решение проблемы ну, вот взял там прилотил, покурил выпил и жить хороша но это всегда идет однозначный какой-то процесс связан с тем что это что ты отдаешь что-то потом свое это сто процентов поэтому конечно лучше всего чтобы вы развивали свой мозг вот работали над ним знали саму себя знали свои слабые и сильные стороны, развивались сильные, улучшали слабые, проводили какие-то, возможно, бы, там, поведенческо-когнитивные терапии, аутотерапию, да? занимались какими-то любимыми делами, люб- любимым делом или хобби, которые получат до советов удовольствия. Но над этим всем нужно работать, а мозг же ленивый, хочется же быстрый эффект, сразу лезть, блядь, Поэтому я против всяких там наркотиков и любой наркотик, который создается, это всегда ловушка, причем которая однозначно, как у любого препарата. Препарат, это, да, но ну, да, ну, это тоже это очень такая тема, немножко. Это мы говорили про физиологию сегодня, чуть-чуть коснёмся. Понимаете, ситуация заключается в том, что патология, патология ирозия. Если мы говорим о неврозах, о тревожно-фобических расстройствах, ипохондрия. о пограничных... Ипохондрия. А, апохондрия. ипохондрия это синдром какой-то, допустим, неврозы, к примеру. Или, допустим, тревожной личности какой-то, которая корректируется по-разному, начиная когнитивно в различных терапий, а, заканчивая там, аутотренингами и так далее. Одно дело, когда у человека психопатия, допустим, истероидная, и, допустим, с каким-нибудь обсессивно компульсионным синдромом. Вот здесь нужно думать. Понимаете, что тут... Это, это, уже, это уже как бы психология, психи... я не буду влазить... Это очень много об этом нужно говорить. Но в ситуации, когда мы не можем решить вопрос о личности человека, его как бы гармоничности по отношению к самому себе и к окружающим, То мы должны, вот если бы вот этому человеку вовремя назначили, если бы этого человека вовремя заподозрили в нарушении его мозга, вот о чем я сегодня вспоминал про профессор СВБГУ, и вовремя бы, наверное, провели какое-то мероприятие, в том числе, возможно, медикаментозного характера, жертвы бы не было, это 100%. Вот, поэтому, ну, видите, ведь мы же как бы, это очень важно обращать внимание на других людей, иногда хотя бы. Хотя бы, которые рядом с вами в окружении находятся. Но это очень сложно, потому что, ну, это отдельный вообще разговор. Поэтому эти, слава богу, что эти препараты есть. У меня есть коллега, врач-психиатр скорой помощи. И он говорит, что отчасти стало проще работать, потому что появились препараты. Потому что раньше не выезжали на выезды самые страшные. Это вообще лучше не рассказывать о них, потому что препаратов не было. Когда они появились, хоть частота убийств, она уменьшилась, это факт. И ради этого уже можно говорить, что это уже положительный мят. Но понятно, что если человек сам себе назначил антидепрессант, и он его там пьет беспробудно, не наблюдаясь ни у кого, и все поехало, пока пошло, то, конечно, это неправильно. Тоже, да? То есть здесь нужно исходить э, из того, э, в, какой, со, в каком находится состояние личность человека, э, понятие патологии, да, насколько она выражена, э, психосоматика ли это, или это проявление невроза, значит, э, или это варианты уже более серьезные истории. Психопатия, например.
1: Что, да. О гормонах. О гормонах давайте. Ну, повышенный уровня партизового, да, что делать?
0: Значит, ну тут нужно.. Э, Первая позиция – исключать патологическую значит, органику, да, то есть органическую патологию со стороны надпочечников. То есть мы должны исключать аденомы надпочечников, мы должны исключать то, что может… Ну, то есть есть какая-то опухоль, которая формирует выброс этих кортизолов в зашкаливающем варианте. Если органики нет, то мы, значит, соответственно, работаем с функциональными вещами, которые формируют процесс выброса кортизолов повышенном уровне. Это стрессы перебираем, это, опять же, работа с, возможно, с психотерапевтом, а, то есть это нужно исходить из того, что да. Во-первых, там а, насколько это да, ярко выражено все, то есть повышенное. Потому что препараты, которые понижают кортизол, такого нет. да, То есть это нужно комплексный подход иметь mm-hmm. а, к человеку и уже смотреть. Ну, тому человеку, которого чиновника, который я сказал, ему пришлось уйти с работы. Он ушел с работы, и через три месяца у него все нормализовалось. Но это я о разводе детей, это. это ну, нужно сначала кредитло померить, извините. А уж потом разводиться и детей. И детей разгоняют. Поэтому сначала кортизол рекомендую померить. Вот. Поэтому эта история, когда рисков больше, чем пользы от работы, нужно уходить с работы. Потому что иначе будешь хроником. Еще раз, еще раз. Да. Еще раз. Есть ли mm-hmm. какой-нибудь mm-hmm. список каналов, который вы рекомендуете, который надо давать каждый год, понимаете, что ты ну, такой нормальный, то mm-hmm. Более... есть витамин д mm-hmm. протезол. Же, надо в следующий раз лекцию провести о индивидуальном подходе к самому себе. Mm-hmm. Параметры здоров... Параметр здоровья.
1: Да, почему ну это тема? А как тогда
0: можно про индивидуальность? — Ну нет, нет, общие, 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 Не, не, общая закономерность, общий стержень такой. Скелет, да, нет, конечно. А мышцы на вас хорошая
1: тема.
0: Вот, потому что как бы, да. Да, индивидуальные, да, индивидуальные. Как, да, да. Как, как что с <свят> Так, так, стоп, стоп. Ну, мы сейчас обсудим, <свят> ладно, это
1: отдельно. Да. Да. истина, видите, как хорошо.
0: <свят> <нарушить. свят> ну да, с темой, с придумал. Так много народу, так вообще... Ну, на грипп приходил очень много, Три человека было на гриппе, да? Жан, Анна, взял, Ви, а хотя интересно, очень тема была актуальная. Валерий, я но, я жанр, думал, октябрь, Валерий, самый в Валерий, в
1: Валерий, пик. Они болели, они все болели. что А что,
0: вопрос очень правильный вообще, очень нужный. Но, наверное, это нужно отдельно вообще говорить. Это совершенно... Сделаем, только не в этом году, наверное, уже. Ну ладно, решим.
1: А может, еще вопрос? У меня вопрос по поводу молитвы, по поводу
0: и вот. Молодца, Дмитрия звать.
1: Традиции есть такое приглашения? То есть они приглашают победу Божию? И ну, у православных немножко другая молитва. Насколько вот это прославление вообще и индивиция, в том числе и восточные традиции, как это влияет
0: на выработку вот этих гормонов? На тех людей, которые там живут, и в той традиции, культуре и религии, наверное, хорошо, я думаю, однозначно. Потому что, видите, как бы (coughs) вообще человек, ну это я свое субъективное сейчас мнение говорю. есть разные, да. Ну, вообще, я поддерживаю любые методики, но, ну, конечно, здравомыслящие и как бы адекватные, вот, которые поддерживают гармоничность личности человека, где он гармоничен сам собой по отношению к окружающим, и где он полностью реализует сам себя, к чему он в этой жизни да, вот, способен да, вот, в этой жизни, его профессии, его работы. то есть, по сути дела, его польза обществу, это, это, ну да, это серотонин, польза общества, дефамин Если с этим все в порядке, вот поверьте мне, серотонин и шоколада не надо. Серотонин будет на нормальном уровне. Если он будет вот в, этом, в этой нормальной прослойке, когда он будет получать удовольствие от своей жизни. Вот когда он только почувствует ощущение, он, он знает, что он на своем месте, он знает, что он, то по сути дела ему какие-то там, возможно, даже практики не нужны. Но опять же, все люди разные, да, и э, есть, у меня есть пациент, который, там который занимается йогой какой-то, там и занимается медитациями. Я в этом не очень хорошо понимаю, потому что ну, не знаю эту тему. Но я вижу, что они находятся в гармонии. Я не говорю, что это. ой. Иди отсюда. <смех> <смех> вот, это я не знаю, что такое, что за сектанство там и так Нет, и, конечно, нет. Я вижу, что он, он адекватен, он, у него там анализы, смотрю, все хорошо. <смех> Нету хронических заболеваний, если человек следит. Ну, ну видно, что у человека в гармонии находится. Я, ему это помогает. А че, как, то есть это часть, то, что ему помогает, находиться, в том числе в гармонии. Да? Потому что это не, не основное, да. Понятно. Вот, это пожалуйста, занимайся, ходи и так далее. Ему это помогает, какому-то тренинг вообще без проблем. Абсолютно. Да? Кому-то нужно иметь животных, да, он получает серотонин от того, что он гладит животных, он с ними дружит, он их любит, он с ними каждое утро как ритуал ходит гулять, это все дофамин. Я. Вот, и поэтому, он нашел свой дофамин, понимаете, в виде шарика. Вот. Профессор Пиропроженский находился в дофамин в Шарикове, но он потом получил кортизол, понимаете. Не разглядел, да, поэтому дофамин сюда, тот, который дофамин, понимаете. Но это важно, как бы, очень важно. Поэтому то, что вы озвучили, да, в той традиции, как бы, это как бы их, они, это тысячелетиями. И как мне, допустим, спрашивают иногда, а вы там доверяете, там, доверяете вы там, аюрведе? Я говорю, я всегда отвечаю так, что количество людей и там, национальности, и религии, огромное количество. Почему? Потому что все разное. И поэтому восприятие человека, его организма, оно тоже разное. Разная призма. У китайцев одна призма, у индусов другая, у европейцев третья. А у африканцев четвертая отчасти, и так далее. И, и каждое это восприятие и отношение, подход и к здоровью, и к лечению, оно тоже опять же разное. Где-то философский подход, где-то подход там, к космических там, моментов, где-то подход доказательной медицины да, европейской и так далее. И все имеет, имеет право на жизнь на самом деле, ну, если это доказательно и существует уже много лет. И, но опять же вот эта точка, вот это приложение вот, это, вот, вот этого подхода, оно должно быть правильное, не вредя здоровью, да, но ценоцера не навреди, главное, вот и в, в ту меру, когда, конечно, у человека пневмония, его личная гомеопатии, ну, это, конечно, кошмар, вот а когда, да, там, его залечивают там, антибиотиками и лечат инфекция, которая ему не повредит например, да, урологи к вот, и получает пациент иммуносупрессию на антибиотиках огромное количество и проблему с кишечником. Это не, вот это уже неправильно. То есть это вот и, и, и поэтому, когда говорят вот, а как вы, я говорю, я спокойно дружусь, если это правильно использовать, правильно использовано в пользу человека, без вреда для него и окружающих и в в, в меру и вовремя. Это очень важно. Врачи же своя система... Ну, врачи система врачей системы нету врача нет врачей врачи это отдельная тема давайте Или это все индивидуально очень. Это очень индивидуально. У- а, я, я знаю, что мне это вообще не работает. Как бы, я и не пользуюсь. <связываем> вот. а, если, допустим, я думаю, что, я думаю, что у, у, у невротика с эпохондрическим характером такая история, возможно, будет иметь силу. <связываем> вот. а, у, тревожно-депрессивных, нет, у тревожно-фобических расстройствах личности с невротическим там, акцентом, у невротиков, рефлексирующих невротиков, например, тоже, наверное, да, возможно. Но это нужно смотреть с человеком, общаться и так Вот, Поэтому тут, знаете, такой момент очень индивидуальный. Это как бы, да, у кого-то это работает вообще без проблем. Да.
1: Вот. А что делать, если витамин D
0: снижен, но на препараты, витамин D, какие-то аллергические реакции? Значит, нужно или поменять препарат, если он конкретно вызывал реакцию аллергическую, витамин D. Ну, вообще, я, честно говоря, ни разу не видел, чтобы витамин D вызывал аллергическую реакцию, за исключением, если это была передозировка. Потому что есть ошибка некоторых, к сожалению, врачей. Вот которые назначали там 20 тысяч единиц дозировку на неподготовленный организм. Но это вообще категорически делать нельзя. Это передозировка будет, это сразу будет реакция на кожу и так далее. Поэтому очень важно знать сначала уровень, да? то есть вы сдаете сначала уровень витамина D, смотрите его концентрацию, и уже подбирается и дозировка. Если она совсем мала, все равно дозировку нужно чуть-чуть травать. Потому что, вот, например, вы там бледной кожа, ну, нормальная питерская кожа вот, и так далее. Нужно, вот, вам нужно потихонечку вводить дозировку, не сразу резко, да? А если еще и низкий гемоглобин, железо низкое, там вообще нужно отдельно обговаривать. Какие тогда Поэтому... нюансы,
1: что
0: ну, если низкий низко низкий гемоглобин железа нужно параллельно сочетать с железом, во-первых, это раз, обязательно. Во-вторых, если там совсем на нуле, у вас, ну совсем низкое железо, сначала нужно железо нарастить, а уже потом витамин D наращивать, потому что одно стимулирует другое. Вот, поэтому здесь есть моменты, да.
1: Такие. Но возможно, то есть на ну, какой-то другой
0: препарат. Конечно. Подойдет, да? не, нет, нет, если, если вдруг нормально все подобрано, небольшая дозировка, и вдруг у вас возникла реакция, значит, нужно просто менять препарат. Mm-hmm. А, потому что оно ну, разные формы есть. Есть в каплях, есть в капсулах, есть в, там, в разных формах. Mm-hmm.
1: А не специалистам да. есть общий какой-то
0: Ну, прописывается. Да. прописывается? Да. Нет, чаще всего это. Ну, вообще-то эндокринологи, прежде всего они этим занимаются, ну, терапевт, ну, правда, терапевт, терапевт, терапевт Урозин, ну, так же, как эндокринолог, эндокринолог урозин, Но эндокринолог-терапевт, в принципе, они вот этим занимаются. Ну, э, да. А да. витамин для
1: детей 2,5,
0: да, э, Ну, нет, там нужно на год жизни ребенка, если там в зависимости от жизни, ну, если там груднички, там это совсем там по капле, ну это нужно смотреть на год жизни ребенка. Вот. Если
1: полтора,
0: и полтора года и четыре года, Но ну, полтора года это, ну, если это в одной капле 500 единиц, потому что там разные, разные есть дозировки в капле, то есть нужно смотреть по препарату, то это, допустим, полтора года это где-то, две, ну, максимум две капли uh-huh. в день, в сутки. А, четыре года это где-то капли 5 надо. 5? Ну, четыре пять.
1: Давайте такое предложение специальную часть закончить, но ну, я трансляцию прерву, попрощайте. А, вы еще транслируете, что то Да, еще. <свободнее> вот, и да, можно будет
0: еще как-то так вот посвободнее. Но. Давайте поблагодарим. Да. Спасибо. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала Придание Тару». Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите в